Norge opplever en strømkrise som truer med å bringe normale mennesker til fattigdom og bedrifter inn i konkurs. Hva skal vi gjøre med dette? I dag møter jeg Sylvi Listhaug på Stortinget, partilederen i FRP, som viser at det er løsninger når man tar ansvar for vårt eget land. Følg godt med. Så flott å komme til deg, Sylvie Listhaug, partileder i FAP, enda en gang. Veldig hyggelig å ha dere her. Du, det må være en gavepakke for partilederen i FAP med denne strømkrisen. Først og fremst er det jo en katastrofe for mange familier, minstepensjonister, vanlige pensjonister, folk som før er gredd seg helt bra men som nå opplever at det er problemer for endene til å møtes. Men du, det synes jeg er et fantastisk svar, fordi jeg vinkler det sånn at flott for FAP, mens du er opptatt av folket. Ja, og i tillegg til strømpriser så vet vi at det er rekordhøye priser på drivstoff. Matprisene har gått kraftig opp. Vare ellers øker i pris, og så er det renta i tillegg. Så det er klart at det kommer til å bli veldig tøffe tider fremover. Det er allerede tøft for mange. Og jeg er veldig bekymret for at det kommer til å bli økende forskjeller i Norge. Og det vet vi for et hvert samfunn at når det blir økte forskjeller, så er ikke det bra for samfunnsutviklingen. Så vi mener jo at staten burde gjort veldig mye mer gjennom å sette ned avgifter, innføre en makspris på strøm. Vi ønsker jo ikke en kommunistisk styring som for eksempel Rødt ønsker, der du skal pålegge å selge strømmen til en viss sum. Men at staten da betaler tilbake det som folket betalte inn over 50 øre, og dekker altså 100 prosent. Men der er det dessverre ikke noe flertall. Men jeg tror det kommer til å bli skikkelig tøft utover høsten, og jeg tror at regjeringen kommer til å bli presset til å gi meg. Men noen vil jo si at FAP er jo medskyldig i dette på grunn av ACER-avtalen og disse tingene fra regjeringstiden. Hva har du å si til det? ACER er jo noe som vi i ettertid har sagt at det er noe som vi skulle sett at vi ikke hadde gjort. Nå kommer det jo en ny ACER-pakke, 4, som betyr en enda tettere integrasjon i Europa på det europeiske strømmarkedet. Det blir en veldig viktig sak, og der kommer vi til å kjempe for at vi ikke skal gå videre med dette samarbeidet. Men heller vurdere å trekke oss tilbake fra det samarbeidet som er der, hvis det er det som tjener Norge. Er det mulig å trekke seg? Ja, vi er jo ikke medlem i EU. Selv om vi på mange områder oppfører oss nærmest mer lojalt overfor alt EU gjør enn det medlemslandet gjør. Så vi mener at det er noe som vi bør se på hvis dette betyr at vi har gitt fra suverenitet til EU. For det er ikke oss tjent med. Vi er jo et land som produserer veldig mye strøm selv som har hatt billig strøm som en konkurransefordel, både for vanlige folk og ikke minst bedrifter. Det er jo et kjennemerke på Norge. Ja, det er det. Og så er det klart når det gjelder kablene, så har jeg sagt veldig tydelig at hadde vi visst i dag det vi visste den gangen, så hadde vi aldri bygd disse to siste kablene. Det som har skjedd i mellomtiden er selvfølgelig at Tyskland da har ført en helt uansvarlig energipolitikk, der de har lagt ned kullkraftverk, kjernekraftverk, 
Och så ska det ersätta det med sol och vind mm. som är er väldigt fint när det blåser när det är er sol, mm. men som inte hjälper när det inte är er värt till det. Ja. I tillägg så har det gjort sig ända mer avhängig av Ryssland, russisk gas. Ja. Och det vör till stora protester från många amerikanska presidenter bland annat mm. som är er påpekat den säkerhetspolitiska utfordringen som det är. Ja. det har vi sett till fulle nu att detta rammar hela Europa. Og vi synes ikke at det norske forbrukere og norske bedrifter skal betale prisen for en uansvarlig energipolitik i Europa. Eh, og derfor ønsker vi da å sette en makspris på 50 øre. 50 øre, ja. Mm. Men, men altså, jeg tenker på eh, norske rikspolitikere, som Erna Solberg for eksempel, fremstår vel for mange av oss som mer opptatt av de internasjonale tingene enn, enn sitt eget land som hun har er valgt av. Eh, men du fremstår jo mer som en som faktisk kjemper for ditt eget land først. Ja, altså, vi er jo, er jo valgt inn som politiker i Norge, ja. og da er det klart at det aller viktigste oppgaver vi har er å ivareta norske interesse. Er ikke det ganske herlig at det er noen som sier det? Jo, altså, jeg mener det burde jo alle politikere vært opptatt av, men vi hørte jo også Støre som sa at det var nästan viktigere for han å være solidarisk med Europa än att ta kontroll på strømmen i Norge. Jeg synes det er veldig spesiell uttalelse. Och så är er det jo det och säger si också att det är er ju ingen som gör mer för Europa eller i hvert fall knappt någon som gör mer för Europa och energiförsörjningen genom den gassen som Norge exporterar som utgör cirka 1000 TWh. Det är er ju helt enormt. I Norge producerar vi cirka 150 TWh ström. Det är er 1000 Och det är er klart att det är er få TWh som vi då exporterar i ström. Vad er TWh? Ja, det är er liksom den mängda ström som vi brukar i Norge cirka 140. Vi ja. producerar vanligtvis cirka 150. Mm. Och eh, vi exporterar nu en, en li, altså, i det stora bilden en lite ström till ja. Europa. Ja. Men när det gäller gas exporterar vi väldigt, väldigt mycket. Mm. Och vårt poäng är er att solidaritet med Europa, det, det har vi genom den gassen som vi, vi exporterar. Och vi ska gärna exportera också ström, mm. kraft uh, genom dessa kablarna. Visst är er det fulla magasin och visst priserna för norska förbrukare är er normal, ja. men det är er inte det nå och då måste vi ta kontroll på detta. Och det sa vi allerede i november i fjor. Eh, vart nedstämt i stortingen och vi föreslår begränsa exporten, ta kontroll på dessa kablarna, sätta krav till magasinfyllningsgrad. Och så kommer regeringen nå så säger de att ja men detta kunde inte vi vite. Och det säger att det kunde de vite visst det följde med. Det var många andra när FAP också så advarte mot det. Mm. Och det här realiteten gamla på att det skulle bli mycket nedbör i löpt året, vilket inte blivit i dessa delar av landet. Ja. Och därmed så är er vi i en situation där man snackar om rationering. Och det är vi sagt att det vill varit en stor skandale i kraftnation Norge, hvis vi kommer till ett punkt där vi må rationera. Altså, nå er det jo bare et par uker til Stortinget skal ha et ekstraordinært møte i sommersesongen. Hva håper du kommer ut av det? Ja, først vil jeg jo si at jeg skjønner jo mange synes det er litt spesielt at man skal hastingkalle et møte en måned i forveien. Ja, ja det gjorde jeg på også. De fleste mener vel at å hastingkalle, det går litt kjappere enn det. Men, jeg trodde de mente om to dager. Det er jo vanligvis sånn man tenker hast, ja. men, men så hast her er det visst ikke. 
men det som kommer till att ske är er nog svårt lite frykter. Jag frykter det ske svårt lite. och det ska vara en redogörelse från statsråden. vi kommer till att fremme ni förslag där vi föreslår maxis på ström. Vi föreslår att ta kontroll på exporten. Vi föreslår att sätta klar gaskraftverk som vi har för att kunna sätta i sving, hvis det skulle gå mot rationering ha beredskap på det och så må vi stanse elektrifiering av sockel. Eh, som många nå stöttas elektrifiering av sockeln alltså elenergi då. Ja, det betyder att vi sänder då kraft från land och ut till oljeinstallationerna för att drifta dig. Ja. Istället för att bruka gasturbiner som man gör på många plattformar idag. eller se på andra möjligheter. Havvind kan vara en sån möjlighet. Ja, som vi menar i hvert fall är er långt mer förnuftigt än att ta kraft från land. Och det är er för det att det bidrar också till dyrare ström för bedrifter och för folk. Mm-hmm. Eh, og och ta en god del av det kraftproduktion som vi har, hvis dette ska fortsätta. Ja. Och trots för att väldigt många nå både politiker i andra parti, mm-hmm. vi ser han tidigare cent- centralbankschefen Östen Olsen var mm-hmm. ute, idag var det en klimaforskare som var ute stadig flere kommer på banen og sier at nå må vi bremse opp og, og ikke kaste vekk kraft på dette her. Fordi det gir ikke noen globale utslippsreduksjoner av betydning. Den gassen som i dag brukas til å drifte plattformene, den sendes til Europa. Men det gir dyrere strøm, og det gir, tror jeg også, klimakampen et skudd for baunen. For jeg, jeg tror ikke folk... Altså folk är er då upptagna av att få ner utsläppa, inte symbolpolitik som attpåtill kostar väldigt mycket. Och elektrifiering av sockeln är er beräknat att kosta upp mot 50 miljarder kronor. Sannsynligtvis mer normalt än prisökningarna som är er värt. Wow. Och det är er pengar som egentligen går där rätt ut vinduet på något som inte vill ge något betydligt lågare utsläpp. Ja. Kanske inte i det hela tatt. Man får låta i alla fall spöra om du vill spekulera lite grann högt. Altså, når Erna og Jonas, altså for å bruke disse begrepene, eh, står samlet om disse tingene, mm. er, er det egentlig en, en lojalitet til internasjonale organisationer som ligger bak? Eller er det at de positionerar sig for at någon av dem skal bli en ny NATO-sjef, eller hva, 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 hva er grunnen til det? Mens det tänker ikke du på, ikke sant? Nej, men jeg tror også, altså, det er jo veldig opptatt av å kutte utslipp uh, ja, ja. i Norge. Og det er bra. Og det går foran ren sunn fornuft etter mitt syn, for ja. det, det hjelper ikke at Norge kutter utslipp hvis mm. ikke verden kutter utslipp. Ja. Og det å bruke masse penger i Norge på å kutte utslipp her, men som ikke gir noen global effekt, mm. er jo vekkastet. Ja. Fordi vi har ikke en sånn egen atmosfære, vi har en felles ja. uh, verden. Ja. Mm. Uh, så, så det er det jeg tror at det å kunne ta med seg disse regnskaper mm. da, i disse klimakonferansene og vise hvor flink man er, er viktigere enn å faktisk kutte utslipp som ger noen betydning for, for verden. Ja. Så det er godt prestige i den saken, dessverre. Ja. Ja. Men jeg tror det kommer til å måtte snu, fordi jeg tror det at kraftsituasjonen som er nå kommer til å bare forverre seg utover høsten. Jeg tror det kommer til å bli mye verre. Det er jo det spådommene sier. Velger Putin å skru av gassen, så vil det bli ekstremt. Ja. Og da, da, da tror jeg det blir tvunget til å gjøre mer. Men, men altså jag är er ju klimaskeptiker men, men men det är er klart jag är er helt säker på att du mener att det är er en allvarlig utfordring med klima i idag. 
Ja, altså, vi mener jo det at vi skal bidra til å kutte ja. utslipp. Men så det er ikke kan... sånn at du fornekter at det er en realitet, ikke sant? Nei, altså, vi, vi er for at vi skal kutte mm. utslipp, men vi må gjøre det på en fornuftig ja. måte, ja. som ikke gjør at vi kaster vekk massevis av penger. Mm. For det som jeg tror mange synes det er rart, er at det, hvis det er snakk om å gi syke folk medisiner, da har ikke oss råd. Ja. Hvis det er snakk om å bygge veier, så har ikke oss råd. Ja. Hvis det er snakk om å uh, skulle til å si, ruste opp uh, skolebygg rundt omkring, så opplever man også at ja, kommunen har ikke råd. Ja. Men når det er snakk om klima, så bare ruller milliarderne ut av statskassa, ja. og, og der er det liksom ikke nøye med hva det koster nesten. Mm. Eh, og, og dette tror ikke jeg folk forstår. Jeg forstår det i hvert fall ikke. Eh, så vi må jo bruke de pengene også fornuftig, ja. Ja. og på noe som gir lavere utslipp. Et eksempel som vi bruker mye som vi burde gjort mer av, var jo å, å plante mer skog. Ja. For det binder CO2. Ja. Veldig billig og greit forslag som, som vil gi positive bilder. Og det er FRP-politikk? Absolutt. Og så er det å ta, imot te- ta i bruk teknologi. Ja. Det har vi gjort på bil, der mange kjøpte elbil. Mm. Vi vil ikke tvinge noen til å kjøpe elbil, men, ja. men mange gjør det, og det er helt greit. Ja. Teknologien går videre. Men det som er litt problemet er at en del politikere tror de kan vedta at det er ny teknologi. I hvert fall så virker det sånn. Sånn som for fiskeflåten nå, rekefiskerne våre er jo i ferd med å kunne gå konkurs. Eh, ikke kunne ha råd til å drive lenger på grund av CO2-avgift, på grund av drivstoffpriser. Eh, og så lenge ikke det helt alternativ utslippsfrie båter, så mener vi at det er feil også da å gi så mye ekstra beskatning til deg i form av høyere avgifter. Det gjør at de ikke er konkurransedyktige lenger, og det gjør at de ikke har penger til å ruste opp båtene sine til å bli mer miljøvennlige heller. Fordi at de pengene finnes ikke. Så dermed så blir det litt sånn, det blir en ond spiral som bidrar til at vi, vi ikke får konkurransekraft i næringen. Jeg får spørre deg, Sylle Isak, hva er realpolitikk nå i Norge? Altså, vi er ett år in i den nya stortingsperioden, tre år till nästa. Mm. Eh, så så hvis du lyckas med att göra FRP till ett folkparti på 30 så kan du bli statsminister och det kan ändra det. Men för det Centerpartiet är ju eh, låst och lammet av eh, samarbete med Arbetarpartiet och mm. indirekt med SV och sånt. Ja. Så vad kan man få till idag? Är det kunns förfärliga meningsmålningar som kan tvinga Erna och Jonas till att ändra? Ja, altså jeg tror det, det er et folkelig press, eh, og det at eh, man viser at de løsningene som de står for, for eksempel på elektrifisering av sokkelen, ja. har ikke støtte i folket. Og ja. da vil man jo måtte snu på et tidspunkt. Og det, jeg tror de kommer til å gjøre det, for de kommer til å bli tvunget til å gjøre det. Mm. Men det er bare så synd at i mellomtiden så kan vi da kaste vekk penger på å elektrifisere flere felt. Ja. Men eh, altså... Hvis det nå skulle komme til en situation av at FRP og et flertall i Stortinget vil, vil kreve endringer i forhold til EU, mm. og EU straffer oss, ja. hva tenker du? Er det, kan det være aktuelt politikk å til og med gi vrak, gjøre, gjøre av med EØS-avtalen? Jeg vet altså, at dere er for den, men altså... Ja. 
Det vill ju ha väldigt dramatiska konsekvenser för mycket exporträttad industri. Nu kommer jag från Sundmöre. Där har oss väldigt många bedrifter. Där har oss väldigt många bedrifter, men där finns det över hela landet. Så är helt avhängig av att ha samma rammebetingelser som resten av Europa, visst det ska vara konkurrensdyktig. Så det är klart att det ville det det ville varit ja, svårt dramatiskt rätt och sätt för tusenvis av arbetsplatser över hela landet, visst man skulle ha gjort något sånt. Men det visar är att vi bör heller se på möjligheten för att reförhandla de delarna av avtalen som är ett problem. Ja. Trygdexport är ett exempel på det. Och det kommer andra områden också. Acer är ju ett sånt område som vi menar vi må, må se på. Covid vi är tenta med, med att vara med på det samarbetet. För det är dramatiska följer för Norge hvis vi kräver det? Jag menar att EU också är tjänt med att Norge är en del av, av samarbetet, men det måste ju också respektera att ja. vi inte är medlem i EU. Och nu är det ju många som säger att vi bör gå in i EU, eller varför ser det ju en sån liten diskussion, ja, ja. för det som sker nu. Men jag menar att det visar hur viktigt det är att vi, vi har kontroll själv. Eh, att vi har styrningar själv, att för exempel över energipolitiken, olje- och gasnäringen, att vi styr den själv, fiskerinäringen, det är många ting vi Norge ser att det är viktigt att vi, vi har national självstyre. Och så är det också viktigt att samarbeta för exempel om handel, eh, frihandel, som är viktigt för våra bedrifter. Men det är att finna den balansgången och den... Eh, den måste man ta under vägen. För det är ju politik är ju en 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 ett pågående arbete så man kan inte bara kräva kortsiktig ögonblicklig lösning. Det är nettop det man måste hela tiden tänka långsiktigt och som jag brukar säga si, så handlar ju det och driv politik för mig i vart fall om att du ska överlåta landet i bättre stånd till nästa generation. Akkurat säg upplärt till från gården i vuxstopp på att du ska överlåta gården i bättre stånd till nästa generation. Ja. Och det är det perspektivet man måste ha på, på politiken. Och det är därför vi också är upptagna av att bygga landet, bygga vägar, bygga infrastruktur som mm. står sig många tio år fram i tid, kanske flera generationer. Ja. Det är det som är viktigt hvis vi ska vara konkurrensdyktiga på sikt också. Du nu har det kröpet det långsamt upp på meningsmålningar. Da du blev valt det första valet under, under dig så var det väl 11,6 eller mm. något sånt. Och nu ligger det ofta på 13 upp mot 14 och sånt. Mm. Eh, og det är väl en bra utveckling. Ja, det går i alla fall riktig väg och jag har ju sagt hela tiden att det vill mycket heller att det går sakta men säkert uppåt du ska få det så här byxa upp och ner. Ja. Eh, det ger att det blir mer stabilt över tid. Så och så är det så att vi 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 måste bygga sten på sten eh, trovärdigheten på saker där Kanske någon var skuffa och ser andra saker som man har levererat gott på ja. men vi satt i regering. Så det vill vara en mix där. Men eh, vi måste vara ett väldigt tydligt alternativ till det som sitter och styr nu. Eh, både ideologiskt och på andra måter. Ja. Eh, jag tror det är lite skrämmande att se nu för exempel på hälsopolitiken där ja. det ser ut till att den sittande regeringen är mer upptatt av att skyva ut privata som önskar att bidra. Ja ännu var upptatt av att folk ska bli frisk. Mm. Ja, det är ja, det är ju det är ju nog sjukdom till alla här. Och och för mycket, inte sant? Så ja. det är ju kö. Och jag tänker där är det många tillbud som kommer till att försvinna för rus, psykiatri, mm. också med en, med en kristen dimension, Absolutt. religiös dimension. Mm. Och det är väldigt synd för det att det är ju sånt att 
Peter Trus problem så är er det en väg ut så passar för alla. Det är er väldigt forskjellig vad som fungerar för att folk ska få se ett nytt liv. Och då är er det väldigt dumt att ta veck valmöjligheten som som man har. Så så det är er en den er ideologi som jag förstår att du sett egentligen ska säga att allt ska vara offentligt föran människa. Du sa ideologi och det är er intressant. Det är er faktiskt en ideologi. Ja, det är er ideologi absolut. Men du Sylvie Stark för du blev valt och i, I tidigare tider så har det ofta varit såna sociala mediegrejer och med den rabiate surrealistaug mm. men när man följer dig i medier och analyserar så syns det verkar som att du är er, du går långsamt fram du gör inte svåra byxs du ändrar inte kurs du utvecklar ting det ger ju trygghet Mm. Ja, det också är er det ju många som exempel prövar ju också stämple uh, som rabiat. Jag har aldrig varit rabiat. Jag er en syndig dam från Sundmöre. Vill jag ju säga själv då. Det men, mest rabiat är er att du möter mig. <laughs> ja, nej men jag syns det är er viktigt att möta folk. Det är er viktigt att vara ute och snacka med folk. Det är er viktigt att respektera folk och inte sätta folk i bås som vi ser att många många försöker se på. Det visar du i praxis. Så nu vet jag du må i ett möte men hjärtligt tack Sylvia ända ja, gång och Guds rike välsignelse över dig och din familj och arbete. Tusen tack och önskar alla samman en riktigt god höst. <laughs>